0: Привет! Вы изобрели на подкаст «Важная птица» — неформальный путеводитель по черноголовке и ее окрестностям для тех, кто хочет разглядеть за известным брендом намного больше. Хотите узнать о родном городе? Планируйте путешествие по России? Или просто удивить друзей за стаканчиком вкусного лимонада? Тогда вы точно свернули туда. Располагайтесь поудобнее. Мы начинаем наше путешествие. Сопровождать нас в нем будут экскурсоводы клуба «Ходим-бродим по черноголовке». В выпусках вы услышите творческих людей, которые любят свою малую родину, хотят продвигать современное искусство и создавать новые социальные площадки по всей России. Каждый помнит какую-то русскую реку, но бессильно запнется едва, говорить о ней станет. Даны человеку лишь одни человечьи слова. А ведь реки, как души, все разные. Нужно, чтоб соседу поведать о них, знать, пожалуй, русалочьи лепет жемчужный, изумрудную речь водяных». Но мы в заключительном эпизоде подкаста, пожалуй, попробуем пойти немного наперекор Владимиру Набокову, отрывок из стихотворения которого вы сейчас услышали, и все же попробовать рассказать о черноголовской природе. И начнем как раз с той самой «Русской реки», которую холодным апрелем 1923 года вспоминает поэт в далеком Берлине, и к которой оказалось навсегда привязано его сердце, где «клад заковала кочевая стальная тоска». Набоковская река, конечно, образ собирательный, и потому для каждого читателя откликается чем-то своим – близким, родным, теплым. Но можем вас заверить, если вам доведется побывать на берегах Черноголовки, вы точно почувствуете себя героем стихотворения известного писателя. Черноголовка – один из притоков Клязьмы, или, как говорят географы, «малая река». Ее средняя глубина не доходит до трех метров, а течение спокойное и размеренное, поэтому здесь часто собираются походники с палатками или просто местные жители, которые хотят побыть на природе и отдохнуть от города. В теплое время тихие заводи усыпаны фарфоровыми куполами цветка водяного. Это о желтых кувшинках, которые с мая по август украшают узкую узорную реку. Растут здесь и стрелолист, тростник, рогоз, хвощ, Чистуха, растения, которые любят тень, влагу и прохладу, и потому часто встречаются у водоемов в европейской части России. Заметить и разглядеть их можно, гуляя вдоль воды или плавая на лодке, как странник Набокова. Мимо леса, полного иволок, солнца, прохлады грибной. Мимо леса, где березовый ствол чуть сквозит белизной. Стройный в буйном бархате хвойным. И снова в точку. По берегам реки Черноголовка раскинулся влажный лук с древостоем, а за ним смешанные леса с преобладанием сосны. Причем ягод здесь и правда много. Есть черника, земляника, малина, а в низинах у болот, тоже типичных для Подмосковья, встречается брусника. В лесах до сих пор водятся лисы, кабаны, зайцы, ежи, белки и даже лося. Почему даже? Потому что эти гордые животные очень чувствительны к экологическим изменениям и им крайне сложно жить в загрязненной среде. Многие регионы уже столкнулись с массовой миграцией сахатах из-за вырубки леса и прокладки широких автомобильных трасс на перерез привычным маршрутом лосей. Но черноголовку это, к счастью, миновало. Ну а в реке водятся и набоковские рыбки-малявки которые щиплют щиколотку слепым рыбьем поцелуем, и которых с упоением удит лирический герой стихотворения. Червячка из чехла выжмешь за усики, Вытащишь и на крючок, ждешь, клюет, Сладко дрогнет леса и блеснет, Шлепнет о мокрые доски, Голубая плотва головастый бычок или хариус жесткий. Кроме платвы, бычка и хариуса, в водах черноголовки можно легко встретить ерша, окуня, карпа, щуку, леща. Реже попадаются в юны, ротаны и налимы, и рыбаки-умельцы могут часами просидеть в тишине, чтобы вернуться домой с уловом. Есть прямо в городе и стоячие водоемы – дальние или северные и ближние или «Южное озера». Оба искусственные, они образовались из карьеров, откуда брали песок для строительства «Наукограда». И вы, конечно, помните, что из этого самого песка под руководством Леонида Перчука и Валентина Воронина возвели и одну из главных ландшафтных достопримечательностей Черноголовки – гору Песчанку. О Южном озере и его берегах, где расположились главные спортивные объекты, мы тоже уже подробно рассказывали в предыдущих эпизодах. Обязательно послушайте их позже. А сегодня предлагаем вам слегка обогнуть Южное озеро и прогуляться по его окрестностям. От восточного берега водоема неглубоко в лес уходит пешеходная тропа. Если вы спросите у местного жителя, как вам пройти к освещенке, то обязательно отыщите это место. Черноголовцы придумали такое имя из-за всегда исправных фонарей, которые стоят вдоль дороги. Благодаря им здесь можно не только совершать утренние пробежки, но и романтично бродить вечерами после захода солнца. Иначе тропу в шутку зовут Терренкуром. Это метод санаторно-курортного лечения, который предусматривает дозированные физические нагрузки, недолгие пешие прогулки или восхождение в горисной местности по размеченным маршрутам. Такое имя дорожка получила из-за небольшой протяженности около двух километров и живописных открывающихся с нее пейзажей и уютных уголков. Кроме того, сойти с аккуратной бетонной тропы можно в любой момент и углубиться в лес. Там много просек или тропинок. Поэтому советуем вам быть осторожными и не заплутать в погоне за уединением. Освещенка точно станет любимым местом прогулок для бердвочеров, людей, которые наблюдают за птицами и отмечают для себя новые замеченные ими виды. Мы уверены, если решитесь на исследование, вам обязательно улыбнется удача, и вы встретитесь со славкой черноголовкой. Одна из версий происхождения названия города связана с этой юркой птичкой, обитающей в лесах Подмосковья. Однако Славка-Черноголовка не единственная интересная пернатая в местных лесах. Любители фотоохоты специально приезжают в Наукоград, чтобы пополнить коллекцию снимками хохлатой птицы или по-другому гренадерки, пестрого дятла, большой синицы, лазаревки, бурголовой гаечки, московки и, конечно, снегиря. А зимой внимательный наблюдатель разглядит на заснеженной тропинке освещенки заячьи, лисьи и беличьи следы. А если поднимет взгляд чуть выше, сможет очутиться в сказке морозка. Настолько красиво снег лежит на ветвях хвойных и лиственных деревьев, мерцая и переливаясь под мягким светом фонарей. По Институтскому проспекту, проспекту Семенова, а после по асфальтовой дороге
1: через лес, можно выйти к озеру Северному. Черноголовцы считают дальнее озеро идеальным местом для любителей походной романтики и посиделок с гитарой у костра. Несмотря на искусственное происхождение, водоем кажется предельно натуральным. Здесь водится окунь, берега поросли камышом, а в воде отражаются верхушки сосен. Живут здесь и утки. Северное озеро больше Южного, но вода холоднее из-за бьющих подземных ключей.
0: Если ехать по дороге в Страмынь, мимо Северного озера, на лесной полянке можно заметить дом. Он принадлежал семье лесника Аверьянова. В небольшом срубе лесник жил с женой и тремя детьми. Дом получил прозвище «Сторожка», а на его стене разместили памятную табличку, которая рассказывает о жильцах. С 1975 года этот участок леса в 40 гектар находится в ведении Академии наук. Тут располагается научно-экспериментальная база по изучению поведения млекопитающих в естественной среде обитания.
1: Здесь ученые круглогодично выполняют экспериментальные исследования коммуникативного и социального поведения наземных млекопитающих, биологии и их размножения. На базе есть уникальная живая коллекция наземных млекопитающих общим числом около 2000 особей. Среди них хорьки, норки, соболи, мусанги, рыси, кабарги, ежи, выхухоли, лесные серые полевки, песчанки, хомячки, летучие мыши и многие другие. Для разных видов млекопитающих здесь разработали и построили уникальные специальные комплекс-вольеры и полигоны.
0: Кроме того, на Черноголовской научной базе Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук работает круглосуточная система видеонаблюдения за пернатами и хвостатами, акустическая лаборатория, чтобы изучать, как и с помощью каких звуков звери передают друг другу важные сообщения, и даже эколого-физиологическая лаборатория. Там изучают концентрацию гормонов у животных в разные периоды жизненного и природного цикла. Еще ученые оснащены современным оборудованием не хуже киношных шпионов. У них есть приборы ночного видения и радиопрослеживания, специальные приспособления для съемки следов и их идентификации. Такое оснащение базы позволяет проводить гораздо более широкий спектр научных исследований и сотрудничать со специалистами из других подразделений института, а также коллегами из России и других стран. А еще для сохранения редких видов млекопитающих на базе созданы центры по спасению европейской норки, выхухоли и ферма по разведению кабарги. Это порнокопытное животное, очень похожее на знаменитого и любимого всеми бэмби. Вес взрослой особи редко превышает 10 килограмм. У кабарги совсем нет рогов, самцы защищают свои семейства с помощью небольших клыков-сабелек. Долгое время кабарак истребляли ради мускуса — особенного лечебного секрета, который выделяют железы животных. Бесконтрольная охота привела к тому, что сейчас популяция этих маленьких оленей стремительно сокращается. Они занесены в Международную Красную книгу. Предотвратить их полное исчезновение как раз и помогают базы, как та, что находится в 4 километрах от Черноголовки. Если будем двигаться еще дальше, то ближе к Ногинску увидим Черноголовское водохранилище, которое местные называют прудом. Правда, питают его не только река, но и подземные ключи. Падение воды из пруда составляет около двух метров. Вода спускается по трем ступеням, образуя рукотворный водопад. На возвышенных берегах к воде здесь подходят высокие 30-метровые сосны, а по низким растут ивовый кустарник, березки и альха. У пруда летом появляется много насекомых, что привлекает сюда мелкую птицу и летучих мышей. В самой верхней заболоченной части ее называют вырвенкой. Порой селится и перелетная утка. Из северных лесов изредка забегают зайцы и рыжие лисицы.
1: Наполнять Черноголовский пруд стали еще в начале 19 века, когда на речке Черноголовки в поместье Жеребцовой была построена мукомольная мельница в 10 сил. В 40-х годах XIX столетия землю выкупил промышленник Захар Морозов. Русло речки расширили и углубили плотину усилили и подняли уровень воды. На левом берегу Морозовы разбили парк и устроили летнюю резиденцию, а на правом берегу расположились купальни. В начале 20 века за парком соорудили велотрек с трибунами. Так Ногинск стал центром велоспорта. Уже в советское время, когда пруд снабдили моторно-лодочной станцией, здесь стали проводить чемпионаты, встречи и сборы водномоторников.
0: Сегодня пруд, конечно, не такой уединенный уголок, как берега реки Черноголовки. Здесь оборудовали пляжи, причал для катамаранов, площадки для пикников и праздников, лодочную станцию. На одном из берегов даже выстроили отель с развлекательным парком. Некоторые считают, что такое благоустройство не пошло пруду на пользу. Очарование подмосковной природы здесь потускнело, а сам водоем загрязнился с увеличением стока отдачных поселков, деревень и обрабатываемых полей, и разгрузки грунтовых вод. Но вернемся к природным и ландшафтным памятникам города. Есть среди них и довольно забавные. К примеру, за Черноголовкой, не доезжая деревни Якимова, можно увидеть большое поле, известное, наверное, всей местной детворе. Раньше здесь можно было набрать кучу вкуснейшей кукурузы, которая там регулярно высаживалась и росла, дожидаясь сбора урожая. Кукурузой кормили скот на близлежащих хозяйствах, а еще она не давала сорнякам заполнить большое пространство. Сейчас здесь выращивают уже другие культуры, не запускают пашню, но поле по-прежнему называют кукурузным. В 2023 году вместе с овцом на поле было изобилие колокольчиков, васильков, ромашек, зверобоя, пижмы, аконитов. Сверху оно выглядело как море – голубые, зеленые и белые волны. А в августе землю уже засеяли озимыми культурами, и поле стало изумрудным. До сих пор в самом центре города, рядом с домом ученых, красуется сосновый бор. На его сохранении настоял уже хорошо знакомый вам Федор Дубовицкий. Ведь сосны – визитная карточка черноголовки, а трехглавая сосна стала символом Наукограда. Прижились в Черноголовке и иностранные гости родом из Северной Америки – цуги. Несмотря на любовь к хвойным, не обделяют здесь вниманием и лиственные. Черноголовка приняла экзотический, но морозоустойчивый маньчжурский орех. Но одно из самых часто встречающихся деревьев в Наукограде – липа. Их много растет на первой улице, а особенно хороши липы летом, когда цветут и испускают сладковатый аромат и осенью когда их листья желтеют, и сквозь них проходит солнечный свет. Вообще, к озеленению черноголовки подошли научно. В первом эпизоде мы уже рассказывали вам об особом методе посадки деревьев здесь, который разработал еще Петр I, но авторы генплана пошли дальше. Им хотелось, чтобы черноголовка цвела постоянно, поэтому растения подбирали так, чтобы создать эффект волнового цветения. Гуляя по Институтскому проспекту или Школьной улице, можно насладиться ароматом сирени, чубушника, лиственницы, жасмина. Есть в городе и яблоневая аллея, полностью усаженная цветущими деревьями. Одному из начальников управления эксплуатации Анатолию Пищулину во время киргизской командировки так понравились местные яблони, что он непременно захотел разбить в городе небольшой сад с этими деревьями. Но саженцы вывести было невозможно, поэтому Пищулин вернулся в черноголовку с семенами. Из них в местной оранжереи вырастили саженцы, а позже высадили их вдоль аллеи. Некоторое время в городе даже существовала необычная форма штрафа. Новые деревья здесь сажали нарушители правил дорожного движения. Сегодня Черноголовка по праву считается одним из самых чистых и зеленых мест Подмосковья. Наука-Град традиционно занимает высокие места в рейтингах по содержанию городов с населением менее 100 тысяч жителей. Это во многом благодаря тому, что Черноголовка изначально задумывалась как город-сад. Здесь много прогулочных зон, бульваров, садов, парков, которые существуют уже несколько десятилетий. Однако статус городу не удалось бы сохранить, если бы нежелание жителей и их способность легко, почти играючи поддерживать хорошие традиции. Такого же уважительного и теплого отношения к своему городу и его природе ждут жители Наукограда от гостей. Это был шестой эпизод подкаста «Важная птица». Обязательно послушайте наши предыдущие выпуски с рассказами о черноголовке, которых не прочтешь в туристических приложениях. Подписывайтесь на проект на всех подкаст-площадках. Мы будем благодарны за комментарии и оценки, ведь они позволят большему числу людей узнать, насколько удивительными могут быть привычные и родные места.